1: Segmentify. Então, galera, aqui quem está falando é o Carlos para mais um episódio do e-commerce growth show. Hoje a gente, eu e a Wanda, dias estamos com a Edilaine Godoy, é, que toca a transformação digital do grupo Ipera. Então, eu, é, a gente sempre começa com, com, a, com, a, com a mesma pergunta, que é o big picture. É, e quem vai estar tá tocando esse episódio hoje é a Wanda, maior parte, vez ou outra eu vou, vou pular aqui para a gente fazer algumas perguntas. Então, Edilene, primeiro muito obrigado é, e eu gostaria que você se apresentasse, falasse um pouquinho da sua carreira e a gente começa a falar de e-commerce no Brasil e seu, seu trabalho.
0: Legal, obrigada. Obrigada, Wanda, obrigada, Carlos, pela oportunidade de estar aqui com vocês. enche minha carreira, eu sou uma das primeiras aí nessa área de descampar de esse... Esse, uhum. esse mundo do e-commerce, né, mas arredondando eu tenho 20 anos de experiência nessa área digital, passei por algumas empresas startups, fui dona de agência, tive a oportunidade de criar um projeto, o primeiro projeto de farma, né, no Brasil, então algo bem bravador há um tempo atrás e, enfim, nesse momento eu assumi a operação da Ipera, né, então eu tô nessa fase que eu acho que dentro do papo aqui a gente vai Vai desenrolar um pouco nesse momento de transformação. Agora estou do lado da indústria, né? Fui varejo
2: e agora do lado da indústria.
1: Muito legal. Wanda, quer começar?
2: Quero começar, quero começar. Eu, olha, eu, eu peguei, pensei bastante, tem tanta coisa que eu quero perguntar, que eu não sabia se ia dar tempo de eu perguntar tanta coisa. Mas, é, enfim, vamos lá. Eu queria saber, o Edi, a gente sabe aí do tamanho que é, é Ipera, raipera como é que fala? É Ipera. Como é, que... é, é Ipera Fala. A Ipera, ela, eu vi lá, ela é líder e ela, ela tem um monte de coisas e tem muito medicamento e você conhece bem a parte de cosmético, enfim, e tem essa liderança toda, ela deve ser muito competitiva, mas ela é nacional, né? É, ela é nacional, nacional. É, muito legal. E ela compete, ela deve ter muito punch aí para competir com essas grandes multinacionais. Como é que é isso lá dentro? Vocês têm uma estratégia para isso? Como é que vocês competem com essas grandes multinacionais?
0: Ah, perfeito. é no, uh, A Ipera é antiga, o nome hipermarcas, né? Então, antes, como hipermarcas, nós tínhamos várias marcas, vendíamos fralda, nessa época não não estava, né? mas já falo que já estava, mas assim, dentro do portfólio tinha fralda, tudo esmalte que a gente conhece, que fazia parte da, da hipermarcas, o próprio jogador de futebol aqui do Brasil, né? o Ronaldo, muito forte, usava a camisa que era enfim, Monange, as marcas aí da, da Neoquímica, e ela teve essa transformação de nome. É, o, só que nessa mudança, o que ocorreu? Algumas marcas foram é, vendidas né, para outras, outras indústrias, e hoje a gente se centralizou só em, em produtos que são medicamentos. Né? Nós somos líderes no Brasil de venda de produtos, é a, é a maior indústria farmacêutica praticamente, quer dizer, é a maior farmacêutica do Brasil, é na qual tem um portfólio bem tenso, né? Onde você, você, você praticamente tudo que tem hoje de medicamento dentro da sua casa provavelmente é pera. quando a gente fala de um buscofém quando a gente fala de um de uma neoquímica desde um mantecorp, que é dermo então sim tem os grandes competidores hoje dentro do dentro do de, é, disputando diretamente conosco mas são estratégias distintas né? a gente tem uma a gente tem uma força de visitação médica muito forte para a área médica e aí, a minha entrada agora é para desenvolver toda a parte de transformação digital. Então, que aí é para a gente competir nesse mundo. Já é pau a pau no off, na, na parte, no universo de, de vendar é, porta a porta, né? juntar médicos, pode dizer, mas agora a gente vem com essa, com essa mudança de mindset. Beleza.
2: E, e, e essa é a sua estratégia é B2B, B2C? B2B, B2C? Ou você só está B2C? Você vai fazer tudo? Você tem um início aí? Como é que você está trabalhando com isso? Como é que você, você te, já deu um start? Como é que você está fazendo? É, quem vem do varejo, que é tudo muito rápido,
0: né? A gente vem para a indústria, a gente até dá um, dá, acaba assustando um pouco. Ufa! É, é, então, assim, é, do, do meu lado, foi muito uma compreensão de todo o processo da empresa, né? Nesse, nessa fase inicial. É, eu brinco porque varejo, você quer fazer alguma coisa, você vai lá, testa, é muito rápido, tira do ar a indústria tem, algum, tem alguns processos, mas é legal que essa área que está sendo construída, que é de Business Innovation, ela vem exatamente para isso, né? para criar coisas novas, incorporar novas empresas, é, startups também, fora do, desse universo. Então, E além disso, dentro da, da Ipera, de construir essa relação de B2C mesmo. A gente nunca teve um canal direto para a venda para o consumidor, né? sempre foi através dos varejistas, é, a gente não retira dados, hoje, se a gente falar, puxa, desse tamanho que nós temos, como que está os dados, CRM, a estratégia não existia. Então, a gente iniciou agora esse processo de toda essa parte de régua, de entender nosso consumidor e abrir novas estratégias digitais. Hoje, existe um e-commerce que está no ar, mas não vai ser o foco da companhia. É, como a gente tem muita marca, cada marca a gente vai atuar de uma maneira diferente seja uma marca que vende pelo e-commerce pelo e, e depois quem vai fazer as entregas são os varejistas na ponta, mas quem faz toda a parte de pagamento é do nosso
2: lado. Então, tem vários projetos inovadores que estão para entrar agora no decorrer desse ano. Ah, eu entendi. Porque Eu estava mesmo em dúvida, porque a hora que eu vi, eu não tinha entendido muito porque tem o um institucional e tem o um online e, e pensei, puxa, não é muito sua, sua cara né? fazer tudo separado, a menos que realmente não fosse a estratégia da empresa ter o, o B2C como foco. Né? Realmente, então, aí você respondeu já a minha pergunta: por que, que isso estava muito separado? Assim, ter um institucional diferente dos dois sites. né? Tava, eu até, inclusive. Achei estranho estar os dois é, separados, institucional do online. Sem dúvida.
0: Não, tem muita mudança que vai, que vai ocorrer. A marca, diferente de, de hipermarcas, era uma marca conhecida, a hiper é uma marca em construção. Então, também é um. A gente fez algumas movimentações. A, não sei se vocês viram a compra do estádio. Compra não, né? A mudança do nome do estádio do Corinthians, aqui virou Arena Neoquímica, então vai vir um projeto Nossa. super legal da Arena na qual a gente vai criar outras ferramentas de, de sócio-torcedor para dentro da base do Corinthians, a gente está vendo iniciativas com outros times, então tem coisas bem legais que estão por vir, que está amarrado esse universo de digital, né? Então, esse, essa portinha do Ipera foi inicial, mas não vai ser a, o que vai pilotar a estratégia futura. Entendi,
2: muito legal, então vai ter muito desafio aí pela frente, né?
0: Sim, Muita coisa vindo.
2: Ativa. É, muita coisa vindo. É, e aí, vamos falar um pouco da velocidade da indústria? Falar que é legal falar dessa velocidade, tá? que a gente eu tenho sofrido também com a velocidade, e a gente vê que a velocidade da indústria ela é muito diferente da do varejo, como se falou. A gente tem é, processos, enfim, tudo é diferente. O que, que você tem achado disso para a sua tomada de decisão? Você acha que isso tem é, tem refletido muito na sua tomada de decisão? Você acha que isso tem trazido dificuldades ou você tem conseguido driblar isso? Como é que você está fazendo? Como é que você está agindo? Qual a sua estratégia para melhorar isso? Perfeito. É, no início tinha uma estranheza danada, né? Porque,
0: varia você pensou e executou. Agora, quando a indústria, você pensou, você tem que cadastrar em algum sisteminha, entrar lá, lançar para algum departamento específico, aprovar. É. Então, tem umas coisas que são um pouco diferentes. Mas, assim, como a área é nova, eu acho que ela está criando também alguns processos, está mudando uma forma de, de, de estrutura. É, a minha diretoria hoje, né, é uma diretoria muito jovem, no intuito de pensar em coisas e quer velocidade, é, então assim a barreira está sendo quebrada tentando trazer coisas novas meu meu quando eu fui contratada eu ainda brinquei falei nossa eu vou ter que me adaptar à indústria e aí o, o meu diretor falou não é a indústria que vai ter que se adaptar a você então para mim isso foi bom porque foi, foi vou tentando ver maneiras de ser mais rápida a nível de execução sem dúvida é um pouco diferente é um aprendizado, eu acho que isso faltava, eu já tinha trabalhado na indústria na minha carreira, passei sete meses dentro da Kombi International, que, que tem gressinho, é o e Vagizil, era ainda uma empresa que reportava para fora, então eu tinha que fazer todo o trâmite dentro e fora também, aí aqui, aqui não, ainda bem que é tudo aqui dentro mesmo, <risos> então são desafios, barreiras aí, mas de forma geral eu acho que está fluindo bem, eu acho que vem muita coisa nova esse ano, é, o time vai crescer, né? eu entrei praticamente, só, só tenho eu dentro da, dessa estratégia, por, por ser diferente, a gente tem uma operação full film, te cuidando da, de, da, da operação, mas agora a gente já vê o canal como uma coisa maior,
2: né? então estamos nessa fase de estruturar toda, toda a equipe. Você, tá na estrutura, você vai estruturar ainda? Você ainda está na, ah, tá na fase sim. de estruturação, ele ainda vai fazer um time para isso? Isso, está nessa fase de recrutamento,
0: na verdade. Entrando, vai começar a entrar as pessoas a partir do, do mês que vem. Então, CRM uhum. entra, parte de parcerias. Então, como a gente é indústria, toda essa parte B2E faz bastante sentido, né? A gente consegue vender mais barato para algumas iniciativas. Então, tem algumas coisas bem legais estão por vir.
2: Você falando de parceria, como é que é isso na né, Pera, como é, que vocês, como é que funciona com as drogarias? Vocês têm RAP, Como é que funciona a, a parceria com, com as drogarias? Como é que vocês funcionam? Como é que é a estrutura? É, hoje,
0: falando de e-commerce, tem uma estrutura que só cuida de, de canal digital, né? Então, que faz toda a parte de, assim, quem é... Quem tem operação muito forte, como Marraia, que hoje vende super bem online... É, Drogasil, enfim, que são da mesma, dessa frente, a gente tem um time que hoje cuida dentro do varejista. Então, desde estoque, desde olhar a exposição dentro do site, de cuidar para que a, é, a estratégia de comunicação consumidor seja frequente. Então, existe um trabalho de, praticamente, de trade digital, né, para ajudar o varejista na ponta. É, e, e aí, o, esse, o nosso time aqui, é, que é uma outra divisão, porque envolve trade, trade off, né, com on. Um, é, ele faz esse trabalho também. Puxa, vamos desenhar uma estratégia com rap, A gente compra a mídia ou desenvolve alguma estratégia e na ponta a gente a gente potencializa algum varejista da nossa escolha.
2: Legal. Você você tem alguma dica assim de para quem está começando a transformação digital, entrou na indústria, fala Puta, por onde eu começo? Então, algum atalho? Pô, começa por aqui? Eu 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 bati cabeça aqui, ó. Acho que você devia ir por aqui. Tem alguma dica para quem está entrando agora?
0: Olha, devo confessar que ainda eu posso tê-la desde aqui um ano e pouco. Eu, tô, eu, eu ainda estou recebendo assim. Quem puder me dar. Eu recebendo tô, dica. Estou tô recebendo dica. Mas é, é. que assim, é, é, eu acho que é um pouco é uma brincadeira porque na verdade quando a gente entrou no varejo não existia nada, né? Você olhava assim, puta ferramenta de meio de pagamento. É, puxa, agora recebemos uma fraude, quem a gente usa? né? Então é uma coisa que for, a gente foi construindo, logística, quais os transportadores, antigamente só tinha correio, a gente foi criando, e para a indústria tem coisas que são disruptivas, né? a gente tem muita coisa é, amarrada, tem lá o distribuidor na ponta, que a gente precisa pensar nele, para dentro da cadeia, como a gente desenvolve o varejista. Eu acho que a dica, na verdade, é assim, é como você valoriza a cadeia como um todo, né? Eu vejo muitas, muitas pessoas que estão entrando na indústria, a primeira coisa que já falam assim, quero vender direto, diretamente para o consumidor. Mas talvez a pergunta é, você quer conhecer seu consumidor ou você quer vender direto? O intuito é só chegar a caixa na, na porta do cara? Porque se o intuito for só esse, não faz sentido. Agora, se você quer conhecer, aí eu acho que é legal, que é o que o rap, né? Esses grandes caras fizeram. É, a pessoa vende ele não está nem aí quem vai entregar. O motoqueiro vai lá, entregou o pedido e pronto. Mas ele capturou o que é mais valioso, que são os dados, né? Então, eu acho que existem muitas iniciativas é, relacionadas a, a vender diretamente. A gente sabe que tem produtos que não dá para vender diretamente. É difícil, uma Havaianas, beleza. O KitKat, que acabou de lançar um e-commerce super incrível, criou lá o treco para pôr foto, gera uma curiosidade você compra. Mas, sei lá, às vezes o cara vende só esmalte e fala, vou abrir um e-commerce porque a indústria está indo. É, talvez é, é pensar nisso mesmo. Será que faz sentido? Será que faz sentido eu fazer um e-commerce e ter a cadeia dos, da, dos varejistas fazendo as entregas? Enfim, eu acho que pensar um pouquinho e ver também o que não, 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 não tem tanto atrito junto à operação. né Quando você leva uma ideia dessa para dentro, você que está acabando de entrar fala, Puta, vou arrumar confusão com todas as áreas porque o cara sempre vendeu offline talvez é achar um caminho bom nesse sentido.
2: E você tem tido muito conflito, Edinho? Olha, tem, assim... ou não?
0: É, graças a Deus, assim, é relacionado à empresa aqui, uma empresa super legal, galera é, super do bem, muitas áreas para se amarrar as pontas, né? Marketing, enfim, é um pouco diferente, né? Quando você fala do, de um varejo, você vai lá e fala assim, ó, a rede social você faz assim, marketing tem toda uma estratégia, tem uma agência, tem outra galera envolvida, mas de forma geral, não. Eu acho que é uma conquista, como eu passei por muitas empresas também, startup, empresa de dono só, empresa de familiar, onde e japoneses, então tem toda uma parte de, de política, de, de cuidar, eu acho que isso também me traz um pouco de, de velocidade e entendimento dos caminhos aí que
2: a gente tem que seguir. Mas mesmo... mesmo... Claro? Vou
1: tá? é, é, fazer uma pergunta aqui. Quando a gente fala de... Eu estou escutando vocês aí, é super legal... E aí você falou da transformação digital. A minha pergunta é assim: o que que essa palavra é tão virou tão buzz hoje, né? É, tudo é transformação digital. É, daí a minha pergunta assim para você: o que que qual que é a missão dessa transformação digital? É digitalizar processos? Então hoje você está numa missão aí de co começar pelo CRM, é, que você falou. Mas é também ter um, um marketplace. Não sei se tem coisas que você pode abrir. O que que é essa transformação de di digital? efetivamente, é, de vocês aí.
0: É... Perfeito. É, na verdade, eu nem gosto de usar a palavra transformação digital, né? Eu, eu uso evangelização. Até o pessoal falou assim, a evangélica, alguma coisa nesse sentido. Porque eu, 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 eu acredito que hoje a transformação... Tem muita coisa para se transformar, né? A gente fala, mas eu acho que é muito simples falar hoje, eu tô, estou tô aplicando algo, quero ser digital, coloca um locker, como eu vejo em tudo quanto é lugar, aí o cara mostrando o case de locker e diz que a empresa dele está transformando. Mas eu acho que a, a evangelização hum. é quando você conquista o cara na ponta, quando a gente fala de um varejo, onde você tem um gerente de loja que ele lembra de colocar na locução do, do rádio da loja, falar do e-commerce, que ele lembra de, de entregar um cupomzinho na, na boca do caixa lá na hora que comprou. Então, eu acho que esse processo de evangelização ele, ele, ele é o maior. É, eu, esse processo da, da minha entrada na Ipera é, foi muito nesse sentido também. né? Eu, eu, assim, essa parte disruptiva no sentido de... Eu, eu devo conversar, tem coisa técnica que eu não faço nem ideia, mas eu sei quem pode me ajudar. Mas eu acho que a questão é como que você conecta as áreas, como você valoriza as pessoas que já faziam determinadas atividades e transforma elas em coisas mais legais digitais. E não necessariamente falar, ah puxa, eu coloquei um locker, eu coloquei um e-commerce e por isso eu estou sendo digital. Então, é, eu acho que esse, esse é um movimento, né? A transformação, como você falou. Acho que é uma palavra que já virou meio, ah, eu estou transformando, mas hoje uhum. qualquer ferramentinha de 50 reais por mês, você transformou
2: também. Uhum. <risos> é, é verdade. O pessoal usa muito transformação digital, né, agora. É, é bastante... É, a sua política, como é que funciona, não sei se você pode dizer, mas como é que funciona a política entre fabricante e distribuidores? Como é que é isso? Como é que vocês estão lidando com essa política aí? Vocês têm o e-commerce, está fazendo preço consumidor final, tem tabela de preço diferenciado como vocês lidam com isso, aqui? Tá. é Na verdade, hoje, relacionado à a,
0: a parte de preço a gente tem um cuidado com o varejista mesmo, né, referente à venda na, no ponto. Ah, o que a gente vem com o um projeto, é como a gente comentou, a gente não quer concorrer com nossos varejistas, né? o que a gente quer fazer é essa construção de como que a gente vende. Então, o site hoje, sim, ele está com uma operação full que sai diretamente pela, pela interna aqui, mas a ideia é que a gente faça é, todo o processo de vende e manda para dentro, dentro do varejista e ele faz a entrega. É, mas sempre respeitando o valor, e no final das contas, o que eu vou fazer, eu vou pagar ele. né? É, eu vou vender por um preço e vou repassar lá para o varejista na, na, na ponta. Mas é um cuidado, viu? A gente tem ferramentas hoje que monitoram, porque a gente sabe, a gente que veio de varejo, que é louquinha para enfiar um cupom lá e falar: toma 50% de desconto para todo mundo. Mas aí a gente sabe que se fizer isso, arrumou uma confusão com a empresa inteira. É. é.
2: É, não dá para fazer a mesma coisa, né? não dá para usar o varejo do jeito que a gente usa. Não, não Bem mesmo. diferente. É, porque arruma é um E como que você está imprimindo essa velocidade? O que, que você está fazendo para imprimir a sua velocidade na indústria? O que que, o que, que, você tá, o que, que a EDI está fazendo de diferente e disruptivo aí dentro para fazer a grande diferença?
0: Ai, eu acho 20 assim, anos que gente... de
2: experiência, né?
0: Acho que vai vir muita coisa assim. Depois, em breve, acho que Deus quiser, a gente participa de um novo podcast juntos aí que eu conto. Bastante iniciativas que vem, mas eu acho que assim, é, eu acho que das principais é o que vocês me perguntaram. Eu acho que essa frente inicial de evangelização é, foi um, um primeiro momento de adaptação. Agora essa realmente de conquista, de falar, puxa, como que a gente implanta os, pro, os projetos de forma mais veloz? E, e tem esse e, e pensa exatamente nisso como que a gente faz todo o projeto para pensar de como que a gente tem as informações do consumidor e a gente trabalha de forma é, bem interessante com, com, com isso né que é o que a gente nota hoje a gente vê várias empresas pegando dados mas no final das contas o que, que é de relevante o que que as pessoas fazem então essa, essa frente de CRM ela vai se tornar uma frente muito forte dentro dos próximos dias aí dias meses aí que a gente está atuando e além disso os ou as outras iniciativas aí bem subjetivas.
2: você está trabalhando recorrência você vai trabalhar nisso então você, você tem alguma intenção de trabalhar em decorrência? então aqui tem casos e
0: casos né está é, sendo estudado porque assim uma coisa é você trabalhar com recorrência de, de medicamento genérico que a pessoa tem uma, uma determinada doença crônica que todo mês ela, ela toma um medicamento. Esse super tem como a gente se comunicar, mandar alerta, lembrar da pessoa de tomar medicamento, mas tomando todos os cuidados, enfim, a gente não pode ofertar, né? Então, é um, é um pouco diferente essa frente de, de medicamento. E a gente tem produtos como que é muito forte a nossa linha de skincare que a gente precisa também tomar bastante cuidado no sentido de cuidado assim, né, na verdade, é meio complicado, né? às vezes você compra um protetor solar, quanto tempo ele dura? Realmente agora, com essa história da pandemia, né? então se a gente não está usando nem mais protetor para nada. Então, a gente está olhando para cada coisa e vendo como que a gente, a gente atua. É, então, como é muitas marcas, a gente destrinchou e está vendo como que, de fato, a recorrência vai fazer
2: sentido para cada uma delas. Bom, hum, eu queria falar agora um pouco da Liga. E
1: aí, Carlos, quer falar? É, eu, eu, pelo que eu estudei, eu acho que é um, que eu vi, vocês estão, você é uma das fundadoras, né, Edilene, dessa iniciativa que é magnífica de levar a transformação digital para, perdão, ó, eu falando transformação digital. <risos> é,
0: educação. É, você, <risos> educação. Educação,
1: né? é, é, exatamente, levar a educação do digital para formar esses, é, são jovens de, de comunidades carentes, né, e aí, eu não sei se você tem dados, é, mas acho que a gente está no Brasil, a gente sabe que a gente vive numa bolha, né, quem está em São Paulo, e dessa iniciativa, eu queria escutar, explorar um pouquinho, é, eu acho que deve ser uma coisa muito gratificante também, esse, esse lado educacional, então, escutar Sim. o que que te levou a fazer isso e, e como é que está indo esse projeto, é, quantas pessoas já formaram, eu dei uma olhada no site antes da gente começar, é, então eu queria que você falasse um pouquinho
0: legal obrigada é, esse projeto é um projeto do coração eu contei toda a história bonita por grandes empresas por iniciativas que eu que eu passei mas na verdade é, eu moro eu moro até hoje em Guarulhos meus pais vieram do interior de São Paulo é, fui empacotadora de supermercado com de, com 14 anos de idade antes da mudança mudança de lei né que a gente podia trabalhar nessa época 14 anos uhum. Então, é, enfim, e foi abrindo portas, algumas agências que foram abrindo portas, eu fui crescendo profissionalmente por sempre ter muita garra, querer correr atrás, só que assim, sempre com, acho que com grandes guardiões, né, por isso que o nome de alguns voluntários do projeto são guardiões, no sentido de pessoas que me abraçaram e falaram, vem aqui, senta aqui que eu vou te ensinar. Porque quando a gente vive em um determinado mundo é uma bolha, assim a gente não acredita que tem a gente mora ali, mas que tem do outro lado tem um, um, tem um rio ou tem uma outra, um outra uma outra viés, né? Então a liga foi nesse momento que a gente pensou, foi uma união de duas pessoas que tinham super vontade de fazer isso. A Helenice que é minha par, que desenvolveu o projeto também. Ela diferente, ela veio de um projeto social também. E aí, a gente comentando o quanto no, no mercado existe a necessidade de, de a gente entrar nesses grupos de WhatsApp, um monte de vaga cheio lá, mas assim, não tem profissional que preenche. É, eu até brinquei, é, eu estava com meu marido aqui na empresa, eu falei assim: nossa, todo dia você abre LinkedIn, tem uma Red Hunter diferente falando, tentando puxar a gente para alguma coisa. Mas, mas e aí, essas pessoas que estão entrando, como que elas vão ter oportunidade? E por que também as empresas não querem nem, pelo menos, tentar preparar esses jovens, né? E, e por todas as empresas por onde eu passei, hoje, as pessoas que me acompanham, sempre foi é, jovens que eram, desde jovem aprendiz, que eu achava a menininha super conectada. A gente ensinou Photoshop e hoje é uma web designer Eu tenho uma menina que era secretária na outra empresa, que hoje tá, é uma executiva da B2W. Então, assim... É... Esse projeto a gente trouxe para exatamente para isso. Ele não, a gente disse que não é um projeto meu e não é um projeto da Elenice, a gente conta a nossa história só para o pessoal entender né, o porquê, mas ele é um projeto do mercado, o que a gente quer fazer é formar jovens e as empresas abram a oportunidade. Então, é, quantas vezes a gente contra jo é, tem jovens aprendizes que você vê lá, que quem trabalha em varejo, que pega o jovem aprendiz e joga ele para porteiro, joga para uma função, só para dizer que está lá ocupando alguma coisa. Não desmerecendo a profissão, mas, digo assim, não tem uma atribuição. O que a gente quer preparar como uma liga digital é preparar esses jovens para esse universo digital e não necessariamente ele precisa começar lá para ser um analista de alguma coisa. Ele começa embalando. O que, na verdade, a maioria deles querem é começar a trabalhar, que hoje o mercado não dá essa oportunidade. Até para embalar, você olha lá, tem que ter alguns requisitos mínimos.
2: <risos> é... Nossa, e você sabe que eu estava vendo uma matéria esses dias que a gente está com 13 milhões de desempregados e a gente tem 440 mil vagas é, no comércio. No digital, a gente tem muita vaga, a gente não consegue é, a demanda está muito grande, a gente não consegue essas pessoas, porque essas pessoas. Elas não estão capacitadas E eu acho que a Liga assim, Me enche de orgulho saber que tem né, E que a gente pode contar Com isso Acho que é incrível o trabalho de vocês Incrível o trabalho que todos eu Não sei quantas pessoas estão envolvidas Nisso, eu acho que você podia até falar Para a gente, como é que faz para a gente ajudar Como é que faz para entrar Como é que quem quiser Ajudar, ajuda como é, Até para a gente entender Como é que é isso não, perfeito. E
0: até, eu nem comentei, né, o nome A Liga Digital já é o intuito de atrair tanto os jovens quanto os professores, né? Todos os professores são transformados em heróis, então eles viram um um personagem, né, dentro do, do negócio, se olhar as redes sociais é bem bonito relacionado a isso, e, e aí quando a gente traz essa questão de como ajuda, hoje o, o movimento da Liga é a contratação, o que a gente quer, a gente forma e cria a, e faz esse trabalho de, poxa, fizemos ali uma seleção, como que agora é, eu sou dono de uma marca, tenho interesse em um jovem específico, a gente faz uma seleção de perfil, a gente está com três voluntários de RH que nos ajuda, né? porque aí a gente não está falando de experiência, o currículo é de gente de 18, 16, de, enfim, que nunca passou por nenhuma empresa, mas, poxa, qual é o perfil que eu preciso? Preciso de uma menina comunicativa? Enfim, então, durante os cinco meses de curso, a gente vai, vai analisando os perfis, vai acompanhando para ver o, é, quem faz sentido para, enfim, classificando, para no final a gente ter um banco, que a gente até está entrando agora com uma ferramenta é, de mercado para entregar isso de forma mais é, certa, né? E aí é uma forma de falar, puxa, eu quero contratar esse jovem que está disponível. Então, hoje o movimento é esse, a nível de contratação e, e o outro movimento, puxa, eu quero fazer um curso de extensão para o meu jovem, eu quero fazer um curso de extensão. A gente está com duas empresas grandes de, que estão nos ajudando e fechou é a Sinapcom e a Driven, eles vão criar um curso, a Liga Digital Power by Driven, e aí o que, que eles vão fazer? Eles estão eles precisando de programadores, então eles vão selecionar 10 jovens interessados em programação e vão capacitar esses jovens, é, dos 10, três vão ser contratados pela Driven. É, aí a gente tem uma outra empresa, que é a Snapco, que eles estão com uma frente que é cadastro, né? é uma porta de entrada, cadastro, é um copia e cola, né, e a pessoa tem que ter criatividade, tem que escrever bem, enfim, e, é, e aí o que, o que vai acontecer? A gente também vai fazer um curso desse e também dos 10, 3 vão ser contratados. Então, a gente está super aberto, na verdade, a, a trazer coisas novas, o que a gente precisa é, com tudo isso, né? com esses movimentos da contratação, 100% do dinheiro investido das empresas, tanto para contratação ou por alguma ação específica dos jovens, ele é reinvestido no projeto, é, desde certificação, a gente acha ainda que é muito pequeno o que a gente faz, é que é tudo bem de formiguinha, né? No sentido de a gente tem hoje uma, uma iniciativa é a, até a Luísa Severo que é da Canon, ela entra em contato com algumas instituições e traz os jovens para a gente. É, mas assim são vários voluntários tentando fazer o bem aí para essa corrente funcionar.
2: Nossa, muito legal, muito legal. É, e ela e ela consegue trazer esses jovens? Como eles são selecionados?
0: Hoje, assim, a gente entra em contato com, são 20, no total, fechou o mês passado, com 27 instituições, entre Cufa, gerando falcões, então tem, tem várias. É, delas, a gente tenta entrar em contato né, com, a, com a instituição, avisa do projeto, explica o que ele é. As instituições direcionam os jovens para a gente, eles preenchem uma ficha é, cadastral, é, a gente não tem uma seleção, porque eu acho que é uma coisa, se a gente já cria alguma barreira na entrada, seja faça um teste ou qualquer coisa nesse sentido, a gente não atrai, não vai conseguir entregar o que, de fato, o projeto é. é a seleção ela vai acontecer depois, no final, depois que a gente viu que o jovem se interessou. Tem um trabalho de, é, das orientadoras pedagógicas, que pedagogas que acompanham esse jovem. Então, ele recebe um, durante a primeira semana bem intensivo, falando que é o projeto, qual a responsabilidade dele, se ele foi empregado, ele está carregando o nome da liga, então ele precisa é, cuidar de algumas, de algumas coisas. Passou por isso, ele, ele passa por os cinco meses aí de, de, intens, de, de intensivo e aí com profissionais do mercado, né, que são voluntários também, que são os professores.
2: Que máximo, que máximo. Parabéns, incrível. Incrível Obrigada. parabéns pela iniciativa, parabéns pelo trabalho de você acho brilhante, sempre achei, achei que faltava isso mesmo. Depois dessa iniciativa vieram outras, né? Que eu já soube que outras pessoas, acho que você desencadeou aí esse movimento no mercado, que venham várias outras ainda. Está precisando mesmo. A gente está precisando para todos os jovens. A gente está com muito jovem aí com, com o problema, né, de iniciar no mercado não, não só os jovens carentes, mas todo jovem está com muita dificuldade de entrada no mercado, principalmente no Brasil, não sei como é que está aí pelo mundo, né? o Carlos pode falar, acho que na Dinamarca você não tem esse problema, né, Carlos?
1: Não, é, acho que, é, bom, é, aqui eu vejo que existe o desafio do jovem, às vezes, ter... Na Dinamarca eles têm o básico, né? Então, as pessoas têm o básico, mas às vezes ele não tem... É, o que eu vejo, às vezes, é uma falta de segurança por é, são... às vezes o cara tem tanto aqui que ele, ele é muito verde para quando ele tem que falar com alguém que está no se level né isso a gente só aprende quando quando você tá na rua mesmo então isso é a experiência de vida que eu vejo que falta é, ao passo que no Brasil às vezes muito dessa galera que tá numa uh, que vem de uma comunidade carente eles têm muita experiência de vida é, a gente fala streetwise né o pessoal que já viveu muitas coisas mas não tem uma oportunidade, uma educação. Então, acho que isso, isso de fato, é brilhante. É, uma, uma coisa interessante... Posso chamar de Edi também, que ela está te chamando? Sim, é mais fácil. É mais fácil. Uma coisa interessante também, é, eu acho que é, é, que é uma oportunidade, né? eu, assim, eu estou olhando... É necessário, o Brasil precisa da gente... Existe um gap aí de, no, no mercado, né? A gente vê o que você está falando de várias vagas abertas e não consegue se preencher essas vagas, o que é horrível, porque você gera, você inflaciona o mercado, fica, fica a guerra de salário, né? É, esse é o ponto um. Aí acho que o ponto dois também, talvez para complementar e ver a sua visão sobre isso, é a questão do, do reskilling, de, de, de dar uma habilidade para quem... É, atingiu uma certa idade. Então, o cara chegou lá 45, 50 anos, então a puta experiência na empresa e acaba tendo que sair fora. Eu acho que essas, esses dois extremos é, têm grandes oportunidades né, para essa pessoa que provavelmente vai perder o emprego, dele, dele ser reaproveitado de alguma forma e também desse jovem. Então, é, não sei, talvez ouvi um pouquinho da sua visão desse, desse mercado educacional, mas eu acho que, putz, é, é, é incrível, parabéns.
0: Não, obrigada. É, não, e assim, a Liga, ela nasceu com isso, depois eu vou mandar, eu mando uma foto para vocês. A gente, a gente forma, a idade é, é de 16 a 25 anos que a gente tem, a gente abriu algumas exceções, porque as pessoas, é legal também, além das exceções, você via, tem, tem umas fotos também bem impressionantes, a pessoa um aluno, mais ou menos em torno de uns 18 anos, segurando o celular e quatro pessoas da família dele dentro de uma, de uma casa super simples assistindo a aula. Então, assim, para vocês verem o quanto o conteúdo as pessoas querem e, enfim. E a gente até, era uma das iniciativas, a gente ia levar para o outro extremo. Aí, como uhum. a, a Wanda comentou, né? Já, a gente lançou e, na sequência, veio outras pessoas querendo ajudar e com essas pessoas acima de um da idade, né, que a gente tá brincando da, sei lá, 40 mais, 50, 60 mais. Uhum. 40 não, que eu acho não, mas acho que é 60 a mais. É... Uhum. Não porque vai lá, né, já estamos chegando lá, né? Então, <risos> é... então ainda estão na flor da pele, mas é uma brincadeira. É... Então, nesse, nesse sentido, a gente não evoluiu, porque o intuito do projeto é assim, se tem gente querendo ajudar, a gente não quer abraçar tudo. A gente, vamos fazer bem feito os jovens, vamos pegar essa galerinha jovenzinha e colocar ela no mercado, e na sequência é, outros projetos vão vir e esses outros projetos vão ajudar e aí é um, todo mundo junto sabe eu acho que esse é o grande o grande movimento aí para a gente fazer a diferença
2: super legal e até, já... até... oh, desculpa pode terminar
0: não eu ia só complementar porque quando deu o covid o que aconteceu muito foi assim eu vi muitas iniciativas que, do nosso setor que assim dando alimento dando roupa é, só que, na verdade, aí você volta para aquilo, né? Não era ainda nenhum momento de dar alimento e roupa ainda. A situação não estava nesse sentido. Mas a gente não via ninguém entregando educação. Uhum. Então, o, o projeto ele, ele foi muito junto com isso. Porque se, esses, se essas pessoas hoje que estão fechadas aí tivessem, pelo menos, essa noção que não precisa simplesmente colar um papel lá na frente da loja, igual a gente está indo ali na, na região da 25 é, e tem um tem um sulfites que se assim, encontra pelo WhatsApp, lustre, como você vai comprar pelo WhatsApp? Então, se a gente tivesse esse movimento mais forte de transformação digital no nosso país, eu acho que o Covid em si deveria... Essas pessoas que estão com os comércios aí fechados poderia estar numa fase um pouco melhor, né?
2: Sim, sem dúvida, sem dúvida. Eu acredito nisso, acredito... E acredito muito na educação, acho que isso com certeza... Vai fazer toda a diferença, esperamos que melhore, né? Deus quiser. Bom, é,
1: eu tenho eu tenho uma pergunta que é assim, a, a visão, qual que é a visão é, ainda que você tem para a Liga e talvez uma visão de futuro sua mesmo? É, aí que a gente está falando de, de, de varejo, e-commerce ou indústria, o que, que você vê para o futuro, Edi
0: é, da Liga, eu vejo, eu comparo a gente ainda com uma pequena formiga, com intuito, uhum. mas com muita força, tentando carregar uma folha. É um pequeno movimento, mas com muita força. Se, se tiver muitas formigas, a gente vai carregar muitas folhas juntas. Eu acho que esse, eu acho que esse é o um grande, um grande negócio para o futuro. É, eu acredito muito, se a gente vê esses movimentos que tem na China, né, que dentro de determinadas regiões tem lá iniciativas que ajudam a comunidade, a Liga ela pode, sim, avançar para dentro de de comunidades aqui no Brasil, onde as pessoas podem. Enfim, quando a gente fala vamos para o Rio de Janeiro, puxa, quantos comércios tem ali dentro de uma comunidade? E hoje não faz nem ideia o que é o e-commerce, não pode ter um núcleo ali de desenvolvimento dessa comunidade? Então, acho que são pequenos movimentos assim que a gente pensa nele muito grande, e é um, é um pequeno movimento, mas vai ser grande. E, e daí de lane na parte profissional, eu acho assim tem muita coisa por vir né eu não imaginava que eu ia fazer essa mudança não, foi bem no covid né sair do varejo e ir para a indústria mas eu acho que é, do meu lado eu acho que é mais essa questão da transformação independente aonde eu esteja né a questão que aonde eu esteja eu quero transformar eu acho que aí a transformação não como você comentou digital mas a transformação de trazer coisas novas
2: esse pensamento evangelização tentar trazer velocidade acho que é isso você é uma mulher de muita realização, né? Você é muito objetiva e deve ser de muita realização, não? Estou é enganada? É, ah, sou a Ariana. É. A Ariana é meio, é, é meio um pouquinho doidinha, né? Pensa e executa, e, enfim,
0: depois vai ver as consequências lá no final, né? Mas é graças a Deus.
2: É...
1: Eu Tudo sou a também. Eu me relaciono com o que você está falando.
2: Está <risos> é com verdade. uma empatia aí, né? Os dois? As com as uma vezes. empatia. É, isso mesmo. É, não, eu percebi a objetividade, né? E a e a realização, a capacidade de realização. Isso é incrível. Obrigada, Edi. Imagina. Agradeço vocês aí pelo tempo, pela atenção. E espero ajudar. Obrigada, viu? Então foi Super ótimo. Legal. Muito obrigada. obrigada. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Imagina, beijo, valeu, obrigada, tchau, tchau. Imagina. beijo. Obrigada, tchau, tchau. Obrigada, tchau, tchau.
0: Obrigado, tchau.